0: музыка группы «Das Ich»
1: звучить.
0: Сьогодні поговоримо про трилер. Книга «Секулум» австрійської письменниці Урсули Познанської буквально нещодавно вийшла друком у видавництві «Астролябія». «Секулум» – напівзакритий гурток, учасників якого об'єднує середньовічна романтика. Хлопці і дівчата вирушають на п'ять днів у ліс, щоби зіграти гру у стилі 14 століття. Як виявилося, з місцевістю, яку обрали гравці, пов'язана моторошна легенда. З першого ж дня стаються дивні і не пояснювані ситуації, що загрожують життю учасників гри. Прокляття з легенди набуває все матеріальніших рис. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту перекладачка Наталія Шимон, яка працювала над українським текстом трилера «Секулум» австрійської письменниці Урсули Познанські. Вітаю вас, пані Наталія. Так,
1: да, вітаю. Всім привіт.
0: У нас такий певною мірою таємничий світ Австрії – Завжди Австрія в новинах якось в стороні. Ми фокусуємося на Німеччині або нас фокусують на Німеччині. Урсула Познанський живе у Відні, в Австрії, пише німецькою мовою. Чи є якісь взагалі відмінності між письмом власне австрійським німецьким і німецьким німецьким?
1: Ну, власне, так, звичайно, що розбіжності є, навіть якби в самій мові. Ну, там це, мабуть, такі регіональні якісь, там, можливо, лексичні нюанси. Ну, але якби в процесі, коли ти вже втягуєшся в текст, то, ну, звичайно, ще звертаєш на це увагу, але воно якось ну, не, не становить якихось особливих труднощів, я би сказала так. Я би не сказала, що в мене були якісь особливі проблеми з тим, що це австрійська авторка, а не німецька. Тобто я особливо і навіть, можливо, скажімо так, не помітила різниці.
0: Сама загалом Урсула Познанська більше схожа на виконавицю кантрі-музики, аніж на авторку трилерів. Тут нам є з ким порівнювати. Подивимося на Стівена Кінга. Там зрозуміло, яку літературу пише чоловік. А тут така усміхнена, весела, сама по собі жінка пише трилери, не тільки юнацькі, молодіжні, але і дорослі. Загалом, отут, можливо, це теж така особливість німецька, все уточнювати і розставляти по поличках, що це от вам юнацька література, це от вам доросла література. Перший роман Русули Познанський, який теж вийшов у видавництві Астролябія Ереб, він позиціонувався як молодіжна література і отримав великий, і головний приз австрійської літератури юген-літературен приз, якщо я правильно вимовив. Але тут можна сказати, що у романі, у трилері Секулум героєм по 19-20 по років, і ця література цілком підходить і для дорослого читача.
1: Є такий навіть розділ, скажімо так, молодіжної літератури, я про це теж знала під час роботи над текстом, називається Young Adult. Тобто це е, от, така межа між дорослими і підлітками, бо цей саме вік приблизно 20 років. Тобто ви цілком правильно помітили, що це підходить як і підліткам, так і дорослим. Ну, звичайно, воно має, можливо, такий більш якби, юнацький е, ухил, скажімо так, але я думаю, хто цікавиться таким жанром, йому буде безперечно. Цікаво почитати
0: секунд. Надзвичайно, кінематографічно пише Урсула Познанський. Тут, очевидно, її, її природний нахил позначається. На самому початку своєї творчості Урсула Познанська подавалася на конкурс сценаристів для радіо, конкурс сценаріїв для радіо. Власне, конкурс і така річ не завжди вдячна, але тут очевидно, що надалі в усій творчості Урсули Познанської це проглядається і читаючи книги, читаючи Ереб, читаючи трилер Секулум, ти фактично дивишся кіно. Тут ми можемо відразу побачити якісь певні паралелі. Я от, наприклад, згадав культовий трилер, культовий фільм жахів 90-х, називався він «Блервіч Проджект» від Блер. там, де теж подія відбувається в лісі, і автори не застосовували ні музики, ні спецефектів, ні сцен насильства, але сама ця лісова атмосфера спрацювала і зіграла свою роль. Як загалом вам працювалося з Секуломом, пані Наталія? Було страшно загалом?
1: <гум> ну, страшно, як так не було. Було цікаво, було напружено, було цікаво, що там що там далі. Особливо, зважаючи на те, що ну, я, можна сказати, недосвідчений читач саме такого жанру. Тобто, ну, дехто, можливо, вже там скаже, от я на другій сторінці вже знав, що там буде в кінці. Я не знала, що там буде в кінці, тому мені було дуже цікаво це читати і перекладати. Ну і ліс, так, я думаю, він сам по собі вже таке містичне, загадкове місце. І книжка, якщо ви читали, то вона починається з присвяти. Я так розумію, що в житті Урсули Познанськи він теж є таким особливим особливим місцем, що вона згадує. Я так розумію, що в дитинстві в неї теж, е, якби, ліс був такою важливою е, частиною в її сім'ї. Так воно і в книжці відчувається.
0: Ми тут можемо згадати такі речі, які любить дійсно Русула Познанський. Вона захоплюється грою, яка відбувається в тому числі і в лісі. Називається гра або напрямок геокешинг. Там, де ти маєш шукати певні сховки, відшукувати якісь секрети. І в тому числі це часто відбувається і в лісі. Хто з нас бував у лісі, хто з нас бував там вночі, звісно, цю атмосферу таємничості і такої певної загрози не відчуває. Як у вас, пані Наталія, з подорожами? Ви подорожуєте? Любите бувати в лісі.
1: Я люблю подорожувати. У мене був, можливо, трошки раніше в молодшому віці теж такий насичений цей пластовий досвід, подорожування, кемпінги, намети. Так що я цілком собі можу уявити оцей, цю ніч в лісі. В наметах, ну, героям пощастило вони настільки, в них наметів не було, Так-то, так що це ще, ще особливіший, ще такий загадковіший, цікавіший досвід.
0: Урсула Познанські, от хто-хто уміє виписувати сюжети і тримати в напрузі, і володіти увагою читача, тут можна сказати і глядача, тому що ти все-таки бачиш фільм. І весь час тут таке фільмове враження залишається. Як загалом вам читалося, якщо так можна сказати? Тому що для перекладача це надзвичайно важко. Ти не відчуваєш цього кайфу читацького, тому що працюєш над кожним реченням, над певним словом навіть. І тут у вас є і мінуси у вашій роботі.
1: Я... Читаю зразу в процесі роботи. Тобто я ознайомлюю, звичайно, так наперед, там загалом, але також конкретніше я читаю вже безпосередньо під час перекладу, тому мені це було цікаво. Для мене це така була як пригода. От я десь згадала таку фразу, що кажуть, що переклад. Справжній переклад — це коли переклад йде як пригода. Це був саме такий випадок. Тому дуже, дуже мені сподобалось працювати над цим текстом. І буду рада працювати ще над творами Урсили Познанській, якщо буде така нагода. Стежу за нею в Інстаграмі. Цікаво так бачити її
0: життя. Інстаграму Русули Познанські ну, взагалі теж не скаже, що він письменницький. Абсолютно, якщо так глянеш. На відміну від наших письменників, у яких є два типи фото, це я з книгою і книга без мене. А тут ти дивишся дійсно просто на от життя людини.
1: Видно, що вона любить подорожувати. В неї багато фото з гір, з озер, з різних таких активностей. Так що... Я думаю, дійсно про те, що вона пише, як має на увазі ці подорожування, ліс, пригоди, це частина її життя і точно є.
0: І схоже, що певні речі дійсно життєві, абсолютно урсулі Русулі Познанські знайомі. Давайте поговоримо про те, що ця книга може загалом дати сучасному читачеві, ну, скажімо так, Відлітку молодим людям і дорослим людям. Теж тут у нас є певні типажі серед героїв. Є героїня, яка має такий психотип, як у нас говорять, соціально вразливий. В кожному майстерному творі автори завжди показують певні такі психотипи людей в закритій компанії. Тут ми теж це бачимо. Як на мене, те, що є в нас, ну, можливо, в мені теж, і те, що описується в книзі, що ми не завжди можемо говорити «ні» або заперечувати, або просто переривати якийсь процес і йти собі далі, а не йти на поводу у якихось особистостей або у якихось процесів, в які ми потроху затягуємось.
1: Я би сказала, що найважливіше, що ця книга може дати, це, мабуть, це відчуття, Пригоди, відчуття справжнього живого життя має на увазі в порівнянні з цим цифровим віртуальним світом, який зараз став великою невід'ємною, звичайно, частиною нашого життя. Особливо підлітків, молоді, які десь зависають у своїх гаджетах. А тут от показується саме як такий. Ом, ну, скажімо так, заучка попадає в цей е, світ природи, дикий світ, незнаний, який, е, де ти маєш сам про себе піклуватися, і який сповнений якихось ризиків, небезпек, про які він навіть і не думав, доки не опинився в цій е, е, дикій природі. І це, звичайно, е, стало таким для нього новим досвідом, якимось, можливо, викликом. Тому, так, я думаю, що ця книжка, вона може стати таким поштовхом до подорожувань, до відкриття себе на природі, відчуття чогось нового, якогось пережиття на лоні природи. Де там ти не просто клацаєш на кнопочку, а де ти маєш дійсно сам сам про себе піклуватися і переживати нові цікаві досвіди.
0: Перший роман Ереб Урсули Познанський саме про комп'ютерні ігри і про залежність від цих всіх цифрових технологій, а другий роман, як прикметно, секулом. Він уже про те, як люди живуть без цифри, без пристроїв, дійсно без гаджетів. В 2010-му, я так зрозумів, був завершений цей роман. Ну, тоді вже був iPhone, такої прямо айфоно історії ще не було, але інтернет в телефоні уже був присутній. А от сьогодні, у 2021 коли читач вибирає книгу або читає уже роман, він може сказати, що, ну, як так можна? Ти не можеш на п'ять днів піти в ліс без мобільного телефона. Не було такого відчуття фантазійності, що це от занадто придумано, що якась компанія молодих людей полишає все, полишає зв'язок, Власне, з зовнішнім світом, з поліцією, з рятувальниками на п'ять днів.
1: О, ні, ви знаєте, не було в мене такого відчуття. Можливо, тому що я цілком собі можу уявити, що от я йду кудись там, не знаю, можливо навіть не обов'язково десь на природу, але там кілька днів без мобільного я би цілком спокійно пережила і навіть би, ну, тобто, в цьому є багато своїх плюсів. Ну і так, як бачимо, наші герої теж впоралися до якогось моменту, тому я думаю, що це такий цікавий досвід і варто іноді таке робити, навіть не не обов'язково кудись далеко їхати, просто Кілька годин на день принаймні собі десь відключати, десь щось пропустити, десь щось не прочитати, тому що е, потрібно давати трошки нашому е, тілу, в наш, нашій голові відпочити від цього, е, у, від цього і навали інформації, можливо, навіть е, іноді і зайвої, яка нам не потрібна, але вона з усіх, усіх сторін до нас. Лине, все ми читаємо, все ми в курсі, так що деколи побути офлайн дуже навіть корисно, я вважаю.
0: Не можу собі цього дозволити, але у Фейсбуку рідко але зустрічав серед френдів такі дописи: що, шановні френди, друзі, не переживайте, мене не буде там три чи чотири дні. Це називається цифрова детоксикація, або що я точно. Не пам'ятаю, як, але люди відключаються дійсно. В основному днів на три їх вистачає, а потім уже цього героя зустрічають. Всі аплодують, ставлять лайки, і все йде знову, як і було. Ви мали такий досвід, пані Наталія, взагалі, відключення?
1: У мене взагалі, якщо ми говорили про Фейсбук, такий... Минулого минулої весни якийсь прекрасний день. Я заходжу свій фейсбук. А він мені каже: Вас заблоковано щось там слово ми перевіряємо. Е, Пришліть нам якісь підтвердження особи і ем, ось так досі я без фейсбука і я вам скажу моя перша реакція була дуже така як це боже що ж це тепер буде як це без фейсбука така в мене була можливо якась ломка за фейсбуком ну це буквально перші кілька днів потім воно навіть стало десь, десь плюсом тому що як я вже казала багато, багато зайвої інформації, без якої жити набагато виявилося спокійніше. Е, тому, так, з Фейсбуком в мене детоксикація досі триває. Е, ну, але трошки забінили його Інстаграмом. Ну, так що, ну, я думаю, що це не критично. Можна вижити без Фейсбука.
0: Тим більше, що Інстаграм – це фактично та ж компанія, що і Фейсбук. Серйозно так образились, що навіть не завели собі новий аккаунт або що?
1: Я намагалася, але все одно мені не дозволяй, мене не пускають. Я не знаю якісь там такі моменти. Вони досі щось там перевіряють. і. Так мене от кілька разів не пустило, і я вже потім така, ну, ні, то ні, будемо вчитися жити без фізбука.
0: А за що заблочили, якщо не секрет? Що там за перепалка якась була? Чи...
1: Я не знаю, чесно скажу, я нічого такого <свісно> не постила. Звичайно, в мене була сторінка, не знаю, чи хтось щось поскаржився, чи я, не знаю. Тому це загадка для мене досі.
0: Повертаємося до секулума Урсули Познанської. Якщо, власне, говорити про події або про книгу, це будуть суцільні спойлери. Є книги, які важко заспойлерити, а є книги, які не важко. Тут ми якраз в цьому сюжетному вирі трилера не хочеться розкривати певні ходи або певні фінали якихось моментів цієї книги. Сьогоднішній український читач, чи він може, як ви вважаєте, цю книгу сприйняти як свою? Я маю на увазі те, що все-таки ми звикли, ну, звісно, громадяни Австрії або Німеччини можуть нам сказати, що це не так, але ми звикли бачити таку спокійну Німеччину, де всім скучнувато, пріснувато, і от тут підлітки починають грати в цю рольову гру, де вони зображують середньовічних персонажів, де є мечі, де є оцей весь одяг середньовічний, нічого не дозволяється з сучасних елементів одягу носити, навіть окуляри, яких тоді ще не було, в 14 столітті, як зазначається в книзі. І тут наш читач може сказати, що ну, їм же просто скучно. Ви бачите, які це взагалі у них одноманітне життя. Доволі таки не страждають економічно ці люди. Просто немає чим зайняти себе. І от вони таке от придумали і граються. Так, такі речі відбувалися і в Україні. Але от наш читач, як ви вважаєте, є якась небезпека, що наш читач скаже, ну, ну це надто вже не наше?
1: Я думаю, що навряд, тому що е, ця жага до пригод е, є в підлітків, мені здається, не тільки в Німеччині чи в Австрії, а й загалом в будь-якій країні. Е, Вони є така бунтівна частина. Суспільство, скажімо так, їм ем хочеться спробувати все, щось нове, вони собі придумують різні ігри, в тому числі. І класно, що в цьому творі саме не про віртуальні ігри, а про справжні, причому з такими суворими правилами, як ви зазначили, що немає ніяких поблажок щодо використання сучасних речей, в тому числі і окулярів. Тому я думаю, що це ну, навряд чи в нашого читача буде якесь таке відчуття нереальності. Тим більше, що, та, незважаючи на війну і всі якби наші негаразди, в нас теж такий є поширений потужний рух саме цих історичних реконструкторів. Є багато фестивалів таких тематичних, тобто я думаю цей твір матиме свого читача, який цілком буде розуміти, скажімо так, зсередини, про що там, що там, як воно відбувається насправді. Маю на увазі ну, ці історичні саме реконструкції, тому що, кажу, багато є такого і в Україні.
0: Ми на початку бесіди говорили про саме письмо, наскільки воно німецьке, наскільки воно австрійське. Поговоримо про атмосферу. Відчувається загалом ця така пізнавана німецька атмосфера, коли читаєш цей твір, або коли ви працювали над українським текстом цього твору. Тому що будь-який німецький фільм, він фактично пізнаваний. Візьмемо культові серіали «Вавилон Берлін», тут так прямо передано німецькість. Або ще краще візьмемо культовий, ну не знаю, він, став він культовим чи ні, німецький фантастичний серіал «Пітьма». Отут уже точно я скажу, що певні паралелі з цим твором Урсули Познанські «Секулум» є. По-перше, дійсно, там є ліс. По-друге, одні з головних учасників – це школярі в різних епохах. Але оця атмосфера така трохи нуарова, трохи така стерильна і спокійна, певною мірою скучнувата, от вона є. В цьому романі Гурсули Познанські секулом. відчувається ця от німецька атмосфера?
1: Ну, безперечно відчувається, але я би не сказала, що вона якась е, нудна чи стерильна, тому що в ній є оця м, така середньовічна середньовічний оця, оця атмосфера, так? тобто там, ем, крім того, що герої перевтілюються, ну, скажімо так, не перевтілюються, а е, бавляться та, в середньовіччя, е, в, плюс це все відбуваються події на фоні е, середньовічного якогось там закинутого замку, і ще є оця атмосфера, цієї якоїсь загадковості, легендарності, якоїсь, можливо, навіть міфологічності, міфології цієї германської, тому ем, вона зовсім не, не нудна, я би сказала так. Вона десь така, ем, ну, от таке, як затища перед бурею, та що якісь такі моменти, моменти, якісь такі натяки, натяки, тобто ти розумієш, що зараз щось щось, щось, воно десь в кінці все складеться, це якось вибух неможливо і так буде розв'язка, що це все, ці всі знаки, скажімо так, це не не просто так.
0: Що ми можемо сказати про опис типажів, героїв роману «Секулум»? Ми бачимо такий наголос на цих героях, якою, наприклад, є Іріс, яка слабка, можливо, емоційно, певною мірою, не може дати відсіч домінуючим агресивним партнерам, друзям, і може потрапити дійсно в залежність і мати психологічні проблеми, з такими речами. Тут, мабуть, теж є паралелі зі школою, зі шкільними проблемами або зі студентськими проблемами. Можливо, ви мали такі спостереження зі свого шкільного або студентського життя або своїх друзів. Такі речі дійсно трапляються не тільки в Німеччині, звісно, але і у нас теж. І тут уже український читач може побачити і якісь близькі собі теми.
1: Ну, безперечно, цей підлітковий юнацький період він часто травматичний буває, тобто не обов'язково навіть в такому десь та вигляді, як це показано в творі, діти і підлітки часто. Бувають жорстокі, скажімо так, до своїх однолітків. Та зараз багато говориться про ці всі проблеми булінгу. і в творі саме показані як різні, як ви зазначили, типожі. Я би не сказала, що Іріс слабка. Вона десь, можливо, там вона налякана. Вона десь розгублена, але вона попри все намагається якось вирішити свою проблему. В неї є такий, можливо, не ідеальний, але якийсь власний план, який вона, ну, який вона придумала, на який, на який вона здатна, скажімо так. В якому вона бачить вихід з цієї ситуації. І, попри все, вона намагається дати собі з цим усім раду. І, відповідно, звичайно, вона десь така боязка. Їй важко відкритися, довіритись новим людям. Ну, та, і вона поступово відкривається в цій компанії. Довіряє і знаходить нових, нових друзів.
0: Ми тут нагнали страху. Трилер, ліс, все таке страшне і напружене. Але все ж таки, це книга молодіжна, а ця категорія завжди весела і безтурботна. Ну, майже завжди весела, майже завжди безтурботна. Жарти... Це невід'ємна частина молодіжної культури, в книзі це теж присутньо, і такий гумор, він методично або раціонально розподілений по всій книзі, а можливо просто тому, що це дійсно такий юнацький стиль письма Русули Познанські. Як вам працювалося, пані Наталія, з перекладом таких речей? Все-таки гумор і певні якісь звороти – це річ така специфічна, і тут потрібно просто на таких якихось речах сконцентруватися, щоб передати їх українською.
1: О, ну, мені найважче в цьому м, тексті, мабуть, було навіть не це гумор, як ви кажете. А загалом ця молодіжна мова — це їхній сленг. Я постійно себе питала, говорять так підлітки, чи вживають вони таке слово, чи не вживають вони таке слово. Тому що ну, зараз я вже трошки старша, скажімо так. і. Так, оце було такою найцікавішою, можливо ну, десь найважчою, але було цікаво знаходити ем, рішення десь спільно з редакторами, звичайно. Я намагалася зробити мову підлітків живою, не награною, такою справжньою, ну сподіваюсь, що, що мені це вдалося. Та звичайно спільно з редакторкою Юлею, якій дуже вдячна за допомогу і підтримку.
0: Передаємо Юлії Дембовській величезний літературний привіт. Я якраз про це хотів і поговорити. Кожен перекладач, якщо з ним поговорити по душах, він дізнається, що так ти вкладаєш частину життя в свій твір і Відстоюєш свої варіанти перекладу, але от літературні редактори, вони завжди гнуть свою лінію і перекручують. Все виходить не так, як би хотілося. От була така певна якась конкуренція або боротьба в процесі роботи.
1: Ну, боротьбою я би це не назвала, звичайно. Були такі якісь та моменти, де ну, ми якось намагалися знайти. Компроміс, і я на ну, напол, ну, як наполягала та була за те, скажімо так, щоб е, мова героїв була можливо десь не літературною, скажімо так, хоча ну це теж що таке літературна мова? Е, щоби вона була живою, щоб вона була справжньою, такою, е, як ми дійсно можемо почути, тому що це м, така, ну така проблема, можливо, такий нюанс в роботі з юнацькою літературою, що десь навіть, е, от як, навіть в кіно десь українському, де зображені підлітки, вони часто, ну, можливо, зараз уже не так, але ще кілька років тому, вони дуже говорили так е, вилизано, скажімо так, і воно справляло враження, тобто, радше негативне, воно десь відштовхувало читача, чи глядача, Um, та тому якось так я намагалася зробити зробити мову героїв натуральнішою, скажімо так, такою більш розмовною.
0: Це якраз ця найбільша проблема, про яку я теж хотів сказати, що ця юнацька мова, вона ж дійсно добряче відрізняється від не юнацької, від дорослої. І тут теж є така прикметна річ, коли ми читаємо сучасних українських молодих авторів. Так, у них якби в цьому плані все є. Але окрім сленга, там і лайок, практично більше нічого і не залишається. Позначається малий життєвий досвід або взагалі відсутність цього досвіду. Герої виписуються зі своїх знайомих або якихось універівських друзів. А от у Вурсули Познанські все навпаки. Вона стверджує, що повністю вигадує всі свої твори. Це повністю художні твори, і тут можна тільки поаплодувати таланту. Щодо мови, тут якраз теж я про це думав, наскільки вона молодіжна. Ця мова, Вурсули познанські, але я сподіваюся, що все-таки. Вона, мабуть, консультувалася з сином, або це вже, власне, було все взято зі свого студентського досвіду?
1: Я думаю, що це все в комплексі, в неї, тобто, та, це безперечно талант, плюс це великий життєвий досвід, як ви зазначили, і безпеки. Цей досвід роботи в медичній журналістиці, що теж відчутно в творі, плюс досвід оцеї подорожування Цього кемпінгування, плюс, звичайно, я думаю, вона з сином також <рес> десь, можливо, консультується. Ну і так загалом в підсумку воно дало такий гарний результат, і твір дійсно читається легко, цікаво і захопливо.
0: Дякую за бесіду. З нами була перекладачка Наталія Шимон, яка працювала над українським текстом молодіжного трилера «Секулум» Урсули Познанські. Не прощаємося, а говоримо до зустрічі і бажаю вам, пані Наталія, нових перекладацьких пригод.
1: Дуже дякую. Приємного
0: читання.
1: allein. Diese Erde ist entstanden und wir lernen noch nicht vor allem. Hab am ersten Tag geschrieben, unser Herrschlag ist geliehen. Jeder wurde einmal belogen, als die Folgen sich verzogen. Jeder wird von Zeit getrieben, doch sein
0: Ende auch in Frieden Sie Ich Stück für Stück zerreißen, an meinen Lebensheißen und Todesstarkten. Ich habe weit besessen, So wie wir Ich hab Und weiß kein Ziel